0: Tervetuloa BISN-sisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa bonfire.fi businessmedia. Media. Studiossa on tänään kaksi bonfire businessvaikuttajaa, jotka ovat lähteneet valloittamaan Ruotsia. Lakipalveluyritys Fondia laajensi Legal Department as a Service-palvelun Ruotsiin ja haluaa olla siellä isompi kuin Suomessa. Prospektointityökalu Vainu on laajentanut myös Ruotsiin muun Euroopan valoituksen ohessa. Tervetuloa keskustelemaan Ruotsista. Mikko Honkanen, Vainun co-founder.
1: Kiitos paljon. Mukava olla.
0: Sekä Tanja Piha, Fondian Growth Booster. Hyvää päivää. Kiitos läsnäolosta täällä. Mun nimi on Elisi Kittunen ja Fire Aloitetaan sillä, että kertokaa Fondian ja Vainun tarinat lyhyesti. Miten te lähditte Ruotsin markkinoille ja mikä on tilanne nyt? Haluatko Tani aloittaa?
2: Mä voin aloittaa jo. Mä olen aloittanut itse Fondials syksyllä 2015. Siinä kohtaa Fondial jo hetken ollut yrityksenä Ruotsissa. Ja tuota, mun tausta on Telia-konsernissa, jossa kaikki aina Ruotsissa kerrottiin kahdella suhteutettuun siihen, mitä se liiketoiminta oli Suomessa. Eli mä olin tottunut siihen, että kun sä katot Suomesta käsin Ruotsia, niin bisnes siellä on vähintään tuplasti isompaa. Henkilöstön määrä on vähintään tuplasti isompi kuin vastaavassa organisaatiossa Suomessa. Ja mulla oli yllätys, kun mä tulin fondille, että herra, tämä ei samallaista samanlaista täällä. Ja tuota, siinä kohtaa, missä alettiin miettiä niitä toimenpiteitä, että millä me saadaan myöskin fondia tuplasti isommaksi Ruotsissa, mitä Suomessa. Ja tuota, meidän tarina on tosi kiinnostava, koska me ollaan tehty moni virheitä varemmin Varmaan aika monet suomalaisyritykset on Ruotsissa syyllistynyt, kun lähdetään sinne. Ja musta tuntuu, että ehkä se isoin, niin kuin ehkä... Lähtökohta, mitä monet tekee, on se, että me kuvitellaan, että nämä markkinat ja kulttuurit on hirveän samanlaisia, mutta ne ei välttämättä olekaan. Mutta että tänä päivänä me ollaan siellä melkein 40 ihmisen organisaatio ja saatu hyvä jalan Ruotsissa ja varmaan palataan tässä enemmän siihen, mitä toimenpiteet on tehty. Ehdottomasti kiinnostavaa. Mitäs Mikko, kauan Vainu on ollut Ruotsissa?
1: Vainu starttaisi Ruotsissa 2015 syksyllä, eli me perustettiin Vainu 2014 aloitettiin Suomessa ja Oikeastaan alusta saakka niin kun me tiedettiin, että kun, kunnianhimon aste on sellainen, että me halutaan tehdä tätä meidän bisnestä myös Suomen ulkopuolella. Suomi sai hyvän startin, niin meillä ei sen kummempaa niin kun markkinatutkimusta tehty, vaan päätettiin, että jonnekin mennään, niin se loogisin valinta on ruotsi. Se on lähellä. Ei hirveän erilainen kulttuuri ja Suomesta on paljon, tai helppo löytää myös henkilöitä, jotka puhuu hyvin ruotsia. Että. Sitten me rekryttiin. Vaasassa opiskellut Josefin ja sitten muutama Pietari ja Joel. Pietari on yksi perustajista Joel, yksi ekoista työntekijöistä, ja he kolmistaan muutti Ruotsiin ja rekryssin ensimmäisen tiimin. Mut silloin, silloin mentiin 2015, ja nykyään meitä on, meitä on lähemmäs 30 Ruotsissa, ja se on niin kannattava, hyvä liiketoiminta meille.
0: Ruotsille teidän ensimmäinen, siis kansainvälinen markkina.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Eiks me puhuta aika usein niin, että Suomesta niin, lähdetään ruotsien kautta maailmalle?
1: Toimiiko se? Puhutaan... Mun mielestä siis, se on tietysti, moni voi miettiä sitä myös, että se on yksi steppi, missä harjoitellaan kansainvälistymistä, mutta samalla mun mielestä on hyvä pitää mielessä just mitä Tania sanoi, että se on kaksi kertaa kuitenkin Suomen kokoinen markkina, että se on niinku itsessään tosi tärkeä marketentri, että ei pelkästään steppi jonnekin muualle, mutta onhan siellä samankaltaisuuksia eri niinku, markkinoille menojen välillä, että jos onnistuu Ruotsissa, niin on se, sen jälkeen helpompi lähteä sit muihin markkinoihin, tämä on ainakin mun, mun oma kokemus.
2: Niin mä jaan kyllä ton, että niinku Ruotsi on kuitenkin haastava ja sitä ehkä kertoo, että aika harva suomalainen yritys on sitten kuitenkaan saanut siellä merkittävää jalan siellä Ruotsissa. Niin se tarkoittaa sitä, että jotta suomalainen yritys menestyy siellä, niin siihen pitää tosi monen asian loksahtaa paikoille ja sun pitää tehdä oikeat juttuja. Ja sitten jos sä opit sen siihen sun ajattelutapaan ja DNAhan, niin en mä tiedä siis onko siis vaikeampaa mennä muualle. Mutta ehkä mun kokemus siitä, että fondia on nyt, me ollaan avattu toimisto Liettua, me ollaan Virossa niin kyllähän jokainen markkina vaatii sen ihan oman fokusensa, että me keskitytään Ruotsiin, mutta kyllä mä luulen, että ne niin suurimmat opit tulee kuitenkin ihan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoiden avaamisesta, että se ei ole siltä tavalla niin ehkä tuntuu, että liian herkästi sit oikastaan niissä asioissa, mitä on jo niin kuin akateemisestikin tutkittu, että voisi olla hyvä miettiä ennen kuin lähtee mitä siinä alkuvaiheessa kannattaa tehdä.
0: Tania, sä oot sanonut ruotsimarkkinoista näin, että think
2: global, act local. Mitä sä tarkoitat sillä? No mä oikeastaan tarkoitan sillä sitä, että me ollaan Fondial kehitetty tosi uniikki konsepti, joka on meidän lakiosastopalvelu. Ja me ollaan yritetty löytää maailmalta sille kilpailijoita, ja niitä on hirveän vaikea löytää, ja sen takia tätä meidän palvelukonsepti on palkittu Financial Timesin toimesta. Ja se on ehkä meille sellainen pyhä asia, että siitä me halutaan pitää kiinni ja meidän kulttuurissa ja toimintamallissa on paljon asioita, mitkä me ollaan niin määritelty, että tämä on osa fondia ja me toimitaan näin, riippumat siitä, ollaanko me Suomessa, Ruotsissa, Virossa, liettuas tai jossain muualla. Mutta sitten taas, niin kuin, mä uskon tosi vahvasti niin kuin mun kansainvälistymiskokemuksien kautta siihen, että jotta sä pystyt luomaan liiketoimintaa, löytää niin kuin uusia asiakkaita, tekee myyntiä, kannattavaa kasvumista, mikä kokit tässä puhuu, niin sä tarvit siihen paikallisen tiimin. Se, että mä puhun OK Ruotsiin, mä voin mennä siinä, mä pystyn auttaa sitä tiimiä, mutta mä joutuisi rakentaa sen koko verkoston tyhjästä, niin siinä mielessä mä uskon tosi vahvasti siihen, että se paikallis, niin ymmärrysosaaminen sit kulttuurista, markkinasta, verkostojen hyödyntäminen, niin se on vain niillä ihmisillä, jotka on kasvanut ja elää päivittäin siinä kulttuurissa. Totta kai ne voi oppia, ei siinä ole mitään, että kyllähän... Jos me Mikon kanssa lähdetään Ruotsiin, kyllä me saataisiin verkosto rakennettua, mutta se vie aikaa. Niin usein yrityksillä voi olla ehkä vähän niin kuin nopeampi ajatus siitä, että kun sä haluat sen liiketoiminnan pystyyn kannattavasti, niin silloin voi olla viisasta löytää sinne niitä paikallisia toimijoita. Aivan. Mitäs Mikko,
0: onko teillä paikallisia ainoastaan Ruotsin tiimissä vai onko me suomalaisia?
1: Meillä on siellä itse jonkun verran suomalaisia, mutta... Taitaa olla, että jokainen heistä on aloittanut suoraan Tukholman toimistolla. Eli nämä henkilöt ei ole olleet meidän Suomen toimistolla. Meillä esimerkiksi hankkeen on erittäin hyvä rekrytointikanava. Monet haluaa muuttaa Tukholmaan. Aivan. Meillä on ehkä sitten, he saattaa tietää vainun, koska ovat kuitenkin Suomessa viettäneet paljon aikaa. Niin meillä on siis henkilöt, jotka on siellä suoraan aloittaneet, mutta on, on suomalaisia. Tuosta, mitä Tania sanoi, niin hyvin samaa mieltä siitä, että tuommoisesta niin Think Global Act Local Meillä on samantyyppinen periaate, että me halutaan, Tania kutsui niitä, että on tiettyjä pyhiä asioita. Me on puhuttu hmm. paljon siitä, että on niin tiettyjä juttuja, mitkä on vainun DNAssa, mitkä pitää olla samanlaisia kaikkialla.
0: Mitä nämä on esimerkiksi?
1: Esimerkiksi niin meillä on vaikka meidän tapa tehdä myyntiä, myynnin pelikirja, niin siinä on tiettyjä asioita, mitkä me halutaan. Vaikka datavetoisuus on semmoisia, että siitä me ei tingitä. Tietyt asiat kulttuurissa, äh, tyyppisiä tällaisia asioita, että ne, niistä Ikään kuin ei tehdä kompromisseja, mutta sitten me halutaan kuitenkin, että pystyttäisiin tekemään fiksua lokalisointia niin, että se tiimi kokee, että tämä on meidän bisnesin, me toimitaan fiksusti suhteessa tähän markkinaan. Me aika paljon kyllä pyritään sitä tosiaan paikallistamaan, ja että se toimiston vetovastuu on ollut jo pitkään paikallisella, että tämä porukka, joka sinne alun perin lähti, Pietarit ja Joelit ja Josefiinit, niin he sitten siirtyvät eteenpäin seuraavalle markkinalle. Josefiin on toki siellä edelleen, ja tota. Haluaa siellä asuja tekee siellä meillä.
2: Musta sanoit tosi kiinnostava jutun sen kulttuurin vaaliminen, koska se on tietenkin meidän kaltaiselle toimijalle, joka tunnetaan vahvasta ja dynaamisesta yrityskulttuurista. Niin mun mielestä siitä olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että miten te varmistatte, kun te olette useammalla markkinalla, että se sama kulttuuri säilyy se DNA, koska siinä on niin tosi helppo stiplata ja niin musta tuntuu, että se on työtä, mitä me tehdään päivittäin eikä tulla ikinä valmiiksi siinä. Mutta millaisia kokemuksia sulla on siihen liittyen?
1: Joo, yksi tärkeä on se nimenomaan tuo alkuvaihe, että sinne uuteen markkinaan tässä tapauksessa Ruotsi, että sitä, se perustaja jengi, joka luo sen ensimmäisen fiiliksen tuntee yrityksen, eli että me käytetään henkilöitä, jotka on jo firmassa, nyt tehtiin Kööpenhamina, niin sinne lähti taas Ruotsista yksi henkilö, jotta Aivan. se siirtyy se DNA. Mutta muuten sitten, se pysyy yllä, niin mun mielestä rekrytoinnistahan se lähtee, että rekrytoidaan ihmisiä, jotka sopii siihen kulttuuriin ja kokee sen omakseen. Ja sitten, on, on paljon niin yhteistyötä eri toimistojen välillä. Aivan. Ehkä joku konkreettinen esimerkki on meillä tämmöinen Blacksmith-niminen ohjelma, missä Muutaman kerran vuodessa kerätään eri toimistoista henkilöitä ja me mennään sitten johonkin ihan muuhun kaupunkiin benchmarkkaamaan yritysten kanssa. Niin siinä samalla tulee toki sitten niin eri ihmisten välillä paljon tietämyksen vaihtamista ja puhutaan Juuri niistä näin. parhaista käytännöistä. Tuon tyyppisiä asioita pyritään niin kuin Arjessa Just tekemään. Näin.
0: Mitkä on fondian pyhiä asioita, mitkä on jokaisessa fondian
2: toimistossa ja jokaisella fondian työntekijällä? Meillä on buffet <laughs> mutta tota... Sinänsä tietenkin toimistamme aikaisemminkin sanoin, meidän lakiosastopalvelu LDAAS, niin siinä tietenkin se meidän konsepti ja asiakaslupaus, niin se on meillä aika pyhä asia. Että me uskotaan siihen, että joka markkinalla on tarve sille proaktiiviselle bisneslähtöiselle juridiikalle. Ja me valitaan myöskin samalta tavalla, mitä Mikko puhui, niin me rekrytoidaan ihmisiä, jotka ostaa jo siinä vaiheessa tämän ajatukseen, koska se on paljon helpompi lähteä työskentelemään semmoisten ihmisten käyttä, mistä kuulostaa kiinnostavalta ja näin. Mutta et meille se niin kuin myöskin meidän yrityskulttuurin vaaliminen on ihan keskeistä, että meillähän on kova tavoite kasvaa, me ollaan listayhtiö ja me tehtiin nyt sitten tämän alan yksi ensimmäiset yrityskaupoista vuosi sitten Ruotsissa ja ostettiin sieltä Janssonet Norin niminen firma. Ja siinähän tietenkin on aina riskinsä, koska meille just se kulttuuri on niin pyhä ja tämä oli vähän ehkä tämmöinen match made in heaven, koska me koettiin, että heidän yrityskulttuuri oli hyvin lähellä, fondian kulttuuria. Mutta siitä huolimatta, niin me joudutaan tekemään sen kanssa niin Suomessa kuin Ruotsissa ja muualla töitä, koska niin kyllähän kulttuuri kehittyy ja kun mekin kasvetaan ja rekrytoidaan ihmisiä, niin miten sä va- koko aika varmistat sen. Mutta se on meille pyhä ja sitten tää meidän LDAs-konsepti. Mutta paljon annetaan liikkumavaraa, koska mä en jaksa uskoa, että kukaan motivoituisi johtamaan Ruotsissa sitä niin liiketoimintaa, koska kuitenkin niin meidän Ruotsin toimitusjohtaja mitataan, kuinka, m- miten paljon liikevaihtoa hän sieltä saa aikaiseksi ja Hmm. niin tota, kyllähän hänellä pitää olla sitten totta kai, tiimillä liikkumavaraa siinä. Joo, eli ei kannata
0: johtaa Suomesta käsin Ruotsin liiketoimintaa, hmm. antaa niin ku, vapaita, kä- vapaita käsiä ja sitä omistajuuden tunnetta. Aina paikalliselle tiimille.
2: Joo, mut sitten siinä tulee myöskin se, että miten sä tuet, koska kyllä me ollaan huomattu, että meillä on Ruotsissa välillä myöskin se tiimi ollut siis hyvin yksin, koska meillä ei ollut siellä ennen nyt kuin viime vuotta niin markkinointi-ihmisiä. Meillä on toimitusjohtaja tehnyt pääasiassa sitä niin prospektointia ja meidän mallissahan juristit tekee myyntityötä. Niin se, että meillä on kuitenkin Suomessa näitä support-funktioita, jotka voi olla finanssipuolta tai tota HR ja muuta, niin miten sä varmistat, että sit sille paikalliselle tiimille tulee se riittävä tuki Suomesta? Niin se on tietenkin semmoinen, mitä me ollaan koko ajan kehitetty ja mietitty, että millä se oikeasti tuntuu siltä, että se tiimi saa siellä sen riittävän tuen. Mä tiedä, millaisia kokemuksia teillä on.
1: Joo, tämä on ehkä vähän ohjelmistoyhtiö-specifi huomio, mutta mm-hmm. aika monet tämmöiset saasyhtiöt yhtiöt niin ne rakentuu niin, että on tietysti tuotekehitys, mikä usein on niin kuin globaali funktio, mikä ei ole niin kuin paikallisesti mm-hmm. tehty. Sitten tehdään niin kuin uusi asiakashankinta ja markkinointi. Se saattaa olla aika paikallinen tiimi. Sitten on vaikka tämmöinen Customer Success asiakkuusyksikkö, joka usein on hieman, niin kuin, kun rakentuu sitä mukaan, että paljon on asiakkaita, niin ensimmäiset henkilöt uudella markkinalla, jotka mm-hmm. on asiakkuustiimissä, on usein jonkunnäköisissä niin globaalissa organisaatiossa, jolloin mm-hmm. meille muodostuu matriisi. Kyllä me tämmöisestä niin kuin itse asiassa tämän kevään aikanakin on puhuttu paljon, että mitkä tiimit, meillä on vaikka sales ops, sales operations tiimi, mm-hmm. pitääkö se olla niin kuin, o, se paikallinen ruotsalainen henkilö, onko hän osana ruotsin organisaatiota vai kuuluuko hän tähän globaaliin salesops- mm-hmm. tiimiin. Ja kyllä meillä ihan rehellisesti tuosta on varmaan niin kuin eri mielipiteitäkin, mm-hmm. että mikä on paras ratkaisu siinä.
0: Mm-hmm. Tosi mielenkiintoista. Niin se varmaan niin yritys,
2: yrityskohtaista, miten, miten haluaa organisoida ja miten on järkevää mm-hmm. organisoida mm-hmm. nämä suhteet. Mutta nämäkin on mun mielestä sellaisia kiinnostavia teemoja, koska mm-hmm. me mietitään myöskin tietyllä tavalla vähän näitä samoja kysymyksiä, että mitä sä järjestät paikallisesti sen tiimin ja mitkä on sitten tämmöisiä globaaleja funktioita. Niin tota, se voisi olla seuraavan podcastin aihe vaihdettava. Tämä niin kiinnostava teema sinänsä. Joo. Mm.
0: Hei, onko tota Suomen ja, mitä vielä lisää niin kuin Suomen ja Ruotsin eroja? Onko esimerkiksi teidän yritysten asiakasprofiili erilainen Suomessa ja Ruotsissa?
2: Meillä on jonkun verran. Me ollaan itse asiassa tunnistettu, että meidän palveluun niin kun asiakkaat ostaa isompia lakiosastopaketteja Ruotsissa, mitä Suomessa. Mikä oli mulle tosi iso yllätys, että jotenkin niin kun, se tietenkin voi ehkä tulla, kun Suomessa fondi ja meidän ihmiset on tottunut ehkä alkuun lähtee pienestä liikkeelle ja sitten kasvattaa. Mutta ruotsalaiset tulee aika rohkeasti ja ne myy niin valtavan kokoisia lakiosastopaketteja niin silmää käräpäyttämättä. Niin se on ollut ehkä meille se, että niin asiakkaat meillä on siellä... No aika samalla tavalla niin kuin iso kuva katsoa, meillä on sekä pörssiyhtiöitä että startuppeja Ruotsissa, mm. mutta se niin kun koko painottuu sinne isompaan, mikä on ollut tietenkin tosi iloinen asia meillä.
1: Joo, meillä tavallaan me puhutaan tietysti paljon ideaaliasta asiakaskohderyhmästä mm. ihan niin kuin oman tekemisen ja tuotteenkin kautta. Ei ihan tolkuttomia eroja kyllä siinä, että kenelle me niin kuin myydään ja kenen kanssa mm. me onnistutaan. Me mitataan erittäin paljon asioita, niin meillä on niin tiettyjä faktoja, mitkä on erilaisia. Myyntisyklin pituus Ruotsissa on hieman pidempi. Okay. Me, me, me tiedetään se, että meillä se ainakin niin on, mutta se ei ole niin iso ero, mitä jotkut stereotypiat saattaa saatella, että se on niin pelkkää mm-hmm. diskuteramista ja kaikki kestää. Niin se ei ole. Sitten joka markkinat meiltä saattaa löytyä joku... Ikään kuin, että hei Miksi meillä onkin näin poikkeuksellisen vahva tietty toimiala? Mm. Mutta mä en usko, että se johtuu niinkään markkinasta, vaan siitä, että joku henkilö on vaan onnistunut sen toimialan kanssa ja muut siinä ympärillä huomaa, että hei, toi kiinteistöalahan selkeästi vetää nyt täällä Juuri meillä näin. ja sitten muodostuu niinku vahva kiinteistö- toimiala asiakkuusryhmä, vaikka mm. se ei ole niinkään sitten markkinasta kiinni.
0: Puhutaan stereotypioista, niin millaisia stereotypioita teillä oli esimerkiksi ennen Ruotsiin menoa? Onko
2: meillä jotain valitsevia stereotypioita, joita pitäisi murtaa? No mun mielestä Mikko otti tosi hyvin sen niin kuin, mistä niin kuin Suomessa aina otetaan, että me ollaan niin kuin, hyvin suoraviivaisia ja muuta. Niin mä ainakin havainnut, että mä muistan yhden palaverin silloin mun teli-ajolta, ja mä olin niin kuin, kuuntelemassa siellä sitä niin kuin, esitystä pimeässä auditorios marraskuisena iltapäivänä. Ja siellä käytiin aika niin kuin, syvällisesti läpi sitä tilannetta, että oltiin tekemässä jotain muutosta. Mä en enää muista siitä on kymmenen vuotta, että mikä tämä muutos oli. Mutta mä muistan, että siinä keskustelussa käytiin läpi, että nyt kun Liissa on ää, äitiyslomalla. Mitäkään hän miettisi tästä muutoksesta? Et toki se vei aikaa ja mä koin silloin, että aika uuvuttaa. Mulla meinasi uni tulla kesken sen niin kun, presentaation siellä, kun istuin auditoriossa. Mutta lopputulos kuitenkin oli se, että siinä kohtaukselta auditoriossa lähdettiin ulos ja kaikkien mielipiteet oli kuultu. Niin se jengi oli tosi paljon sitoutuneempi. Että tietyllä tavalla niin kun, mä toivoisin, että saataisiin myöskin Suomeen tuotua sitä, että me huomioitaisiin enemmän, mitä jengi ajattelee ja niin kun, otetaan mukaan siihen keskusteluun. Että semmoinen stereotyyppi, että se olisi niin hirveänpäin pahasta, niin mun mielestä se on niin kuin täysin väärä. Mä taas koen, että se on hirveän suuri rikkaus ja se on moderniin johtamista, että sä tietyllä tavalla niin kuin annat ihmisille vastuuta, kuulet heidän näkemyksiään ja osallistat heitä siihen koko päätöksentekoon.
1: Joo, mä tiedä oliks, nyt kun Vainun kanssa mentiin, niin hirveästi itsellä stereotypioita. Mä olen parin kertaan tai parin otteeseen asunut Ruotsissa ja itse suurimman osan työurasta ennen Vainua oli Meltwaterilla, niin Seitsemän vuotta käytännössä koko sen ajan raportoin ruotsalaiselle henkilölle. Tavallaan niin se oma ura on ollut sitä, että on ollut ikään kuin ru- ruotsalaisessa tavassa, tavassa toimii. Ehkä jos miettii, mikä voisi olla ikään kuin yllätys, niin semmoista sanoisin, että, että pitäisi päästä irti siitä, että että pitääkö ne meitä jotenkin huonompina. Mun mielestä niin su- suomalaisten, suomalaisuuden, suomalaisen vaikka teknologiaosaamisen maine on, on todella hyvä Ruotsissa ja Samoin toki suomalaiset tarkoittaa ruotsalaista osaamista, mutta tavallaan ihan samalla. Tasolla ja yhdessä mm. sitä tehdään, et ei tarvitse miettiä sellaisia, että mitäköhän ne meistä miettii tyyppisiä. Ja ehkä enemmänkin,
2: että ne ei hirveästi mietti että mm, ne tekee kyllä. sitä bisnestä ja jossa osaat hommas, niin mm. saat ihan samassa pöydässä. Mutta tuohon tietyllä tavalla, mä oon puhunut paljon siitä, kun me lähdettiin silloin lanseeraamaan oikeastaan fondia uudelleen ruotsimarkkinassa, niin me lähdettiin markkinoimaan ja tehtiin ihan tietoisia valintoja, että me ei puhuttu, että me ollaan suomalainen firma, mm. joka tulee tänne, vaan me puhuttiin, että me oltiin Pohjoismaalainen ja ollaan edelleenkin. Että meillä oli Nuneerainen fondia nuuden störstä affairs-juridik-firma. tietyllä tavalla tuotiin enemmän sitä pohjoismaista ulottuvuutta siihen meidän koko hmm. viestintään ja markkinointiin. Ja se tuntui musta purevan paremmin. Mut en koe. siis. Mä oon ainakin ihan super ylpeä siitä, että mä oon suomalainen. Hmm. Ja musta niinku se arvopohja, mistä meidän koko tekeminen kumpuu, niin kyllähän se puree hmm. Ruotsissakin siinä missä missä tahansa päin maailmaa. Ei pidä mennä hattokourassa sinne sitten. Ei todellakaan.
0: Onko vaino häivyttänyt suomalaisuutta jollain tavalla? Esimerkiksi teidän brändistä, olette tietysti niin näitä...
1: Meillähän on siis, niin kuin kaikilla yrityksillä on varmaan brändi olemassa. Ja Vainu on siinä omassa kohderyhmässään Suomessa hyvinkin tunnettu mun mielestä, ja me on saavutettu itse asiassa Ruotsissakin se, että me on itse asiassa ne markkinat, missä me et niinku kohderyhmässä hyvin jo tiedetään. Mutta ekaa kertaa tänä keväänä me on ruvettu tekemään systemaattista brändityötä. Me ei ole siis ikinä aikaisemmin puhuttu, että mikä meidän brändi pitäisi olla. Mun mielestä meillä on vaikka hieno logo, mutta se oli Design Crowdista, 200 dollaria, Pietarin nopea projekti on vain toiminut, että se on <lacht> niin kuin, ei niin tietoista tekemistä. Mä en usko, että aika harvoin korostaa, että me olemme tietyn maalainen. Mm. Että ei me sitä ole tehty. Ehkä jos jotain on korostettu, niin samantyyppistä, mitä Tanja tuossa sanoi, että ollaan sitten mieluummin pohjoismaalainen, kun näillä markkinoilla me nyt vahvasti toimitaan. Mutta ei me tulla sinne, niin että että suomalainen firma tässä ja. on, että pohjoismaalainen ja, tai, Ollaan teknologiayhtiö enemmän mm. kuin ja. maalainen yhtiö.
2: Niin, Ehkä sama meilläkin. Me ollaan mm. lakipalveluyhtiö, ei sille, niin kuin, niin kuin, mistä se niin yritys tulee, niin sille ei ole mm. niinkään. Mutta meille on tärkeää sanoa, että me ollaan pohjois- me toimitaan tässä Itämeren alueella, Kyllä. joka tarkoittaa meidän asiakkaille sitä, että he pystyvät esimerkiksi miettimään koko lakiosaston järjestämistä Baltiassa, ja Suomessa ja Ruotsissa. Aivan. Ja kuvitellaan, että
0: meillä on nyt kuuntelija, joka on startup-yrityksen perustaja, yritys kasvaa ja olisi halua lähteä ulkomaille ja ruotsios Ruotsi ajatuksissa. Niin mitä tämän perustajan kannattaa, kannattaa niin ensin tehdä, kun hän alkaa miettimään ruotsia? Onko se, se markkina-analyysin paikka vai onko se ruotsalaisten kontaktien etsiminen,
2: tiimin etsiminen täällä Suomessa? Mitä te niin kuin, teidän kokemuksen perusteella itse sanoisitte? No mun mielestä ehkä niin kun mä lähtisin, niin totta kai aina, niin että sä voi lähteä, koska niin mikä tahansa uusi markkina vie rahaa sulta. Et jos sulla jonkun niin jonkunnäköistä analyysiä ja myöskin valmiutta panostaa siihen, niin ei sinne ehkä sitten kannata lähteä. Mutta jotenkin niin musta tuntuu, että meillä ainakin niin ne opit on ollut sen tiimin ja avainhenkilöiden rekrytointi. Eli tota, ennen silloin vuotta 2015 meillä oli toimitusjohtajana varsinkin introvertti juristi, joka sitten tietenkin keskittyi siihen, että me tehtiin fantastista työtä niille, Suomalaisyritysten tytäryhtiö, jotka sitten niin Suomesta käsin laajeni Ruotsiin. Mutta se oli niin toisenlaista bisnestä. Niin tietyllä tavalla se, että me tunnistettiin, että jotta me pystytään onnistumaan, niin meillä pitää olla semmoinen ihminen, joka omaa jo valmiiksi Ruotsissa ne verkostot, sopii meidän kulttuuriin ja pystyy oikeasti käynnistää sen liiketoiminnan. Niin mä jotenkin kokisin, että se on ehkä se, missä monet menee vähän metsään, että sä et käytä sen ihmisen löytämiseen riittävästi aikaa. Joo. ja Mun ehkä näkemys on, että ei välttämättä kannata lähettää Suomesta ihmistä, jos hän ei täytä niitä kriteereitä silloin ne verkostot, koska se vie aikaa. Et aika monet musta tuntuu, että ne etsii jonkun Suomen organisaatiosta, joka puhuu ruotsia ja joka on valmis muuttamaan sinne. Mutta musta tuntuu, että se on aika hidas tie ja se voi olla aika kallis tie. Et siinä mielessä niin kannustaisin rekrytoinnin niin kun onnistumisen alkutaipaleella. Joo.
1: Joo, mulla tulee kaksi vinkkiä tälle startup-yrittäjälle, joka miettii. Ensimmäinen on se, että tapa viisi, jos olet ohjelmistolailla, niin vaikka viisi ohjelmistollaan yritystä, ja jos olet jollain muulla alalla, niin sen alla yritystä, jotka sinne on menneet. Jos on software niin soittaa vaikka mulle, niin jutellaan ja neljälle muulle. Sitten toinen vinkki on se, että tapa 20 potentiaalista asiakasta kasvotusten siellä Ruotsissa ennen kuin teet sen päätöksen investoida. Että sä tavallaan saat sen filteröimättömän palautteen siitä, että miten lähellä saat paikallista tämmöistä product market fittiä.
0: Joo, eli ihmisten kautta. Potentiaalisia asiakkaita ja Ruotsin vallatusta tehneitä kuunnellen.
2: Mulla tulisi kyllä vielä tuohon niin ehkä sit kolmas vinkki. mutta mm. nämä on tosi loistavia, niin että panostetaan siihen, että oikeasti vetääkö se sun tuote millään tavoin siellä, miten sinä löydät ne mm. ihmiset. Mutta meillä myöskin se, että me ymmärrettiin sitten niin yrittää ainakin näyttää kokoamme isommalta siinä kohtaa, kun me lähdettiin panostaa siihen Ruotsin kasvuun. Mm. Niin me palkattiin sitten mainos- ja PR-toimistokumppani, joka auttoi meitä saamaan näkyvyyttä Ruotsissa. Meidän tuota, perustaja Marian Saarikko Jansson oli äh, SVD Nähringsliivin kannessa, mikä oli tosi tietenkin mm. hieno juttu, joka auttoi meitä sitten niin saamaan sitä niin kuin viestiä läpi, että me ollaan uskottava kiinnos, ostava firma. Ja tuota, me kampanjoitimme saatiin sieltä liidejä, koska meidän kokemus kyllä oli, kun me lähettiin silloin alkuvaiheessa ihan puhtaasti kylmä tekemään, niin se, että jos sulle ei ole oikein tunnettu, että kukaan ei tiedä sun tarinaa, niin sun on hirveän paljon vaikeampia ja hitaampi saada niitä päätöksiä, joka tarkoittaa sitä, että se sun myyntisyklin myyntisyklin pituus kasvaa tosi paljon. Ja se niin päätöksenteko vähän no en mä nyt ihan varma, onko tämä niin oikeasti uskottava. Niin meillä se, että me panostettiin myöskin siinä alkuvaiheessa markkinointiin. Oliko se nyt megalomannen kampanja, että jotenkin tuntuu, että kuitenkin ollaan me suomalaiset kohtuu vaatimattomiin siihen, mitä kun ruotsalaiset firmat lähtee lanseeraamaan, niin kyllähän niiden markkinointipanostukset on ihan eri mittakaavassa. Mutta että myöskin ehkä neuvoisin, että niin panostaa markkinointiin, että se on se tie, millä sä saat tunnettuutta. Mutta tee se fiksusti ja hyvin. Nythän on ollut musta hauskaa nähdä, mä en huomannut, että sitten että on nyt tällä viikolla käynnistänyt heidän kampanjan. Ja tota, saa nähdä, miten ne siellä Outlin kotimarkkinoilla mm. nyt pärjää. Että niin, musta on upeaa, että suomalaiset firmat lähtee ja tekee sen myöskin näkyvästi.
0: Mitä verkostoja Ruotsissa on, mihin kannattaisi esimerkiksi, mihin startup-yrittäjän kannattaisi liittyä?
1: Paljonkin, että on toki ihan tietysti näitä hyödyntää, vaikka Business Finlandin palveluita. Sitten on on suomalais-ruotsalainen kauppakamari, hehän aktiivisesti auttaa tämän tyyppisiä yhtiöitä. Sitten on tietysti yksityisiä tämmöisiä community-toimijoita. Kasvun roihut ja vastaavat, jotka järjestää Growth 5 tyyppisiä hankkeita. Et mun mielestä niitä muutamia kannattaa hyödyntää, mutta ei pidä kuitenkaan kuvitella, että pelkästään olemalla siellä sulla syntyy bisnes. Mun mielestä siis kannattaa hyödyntää, mutta sit se on kovaa duuni paljon. Niin menee aikaa, että löytää ihmiset, menee aikaa, että löytää asiakkaat, menee aikaa, että löytää sen oikein ja. tavan toimijat. Kyllä sen niinku varsinaiseen Hei. työntekoon, siellä niinku arjessa onnistumiseen pitää varata tosi paljon aikaa. Jaa. Ja
2: sitten myöskin ehkä ne ruotsalaiset verkostot, mm. koska me ollaan oltu myöskin Kyllä. tosi aktiivisia Suomi-Ruotsi kauppakamarin toiminnassa ja käyty siellä, mutta siellä sä kohtaat ne suomalaisyritykset. Mm. Siellä on aika vähän sitten taas niitä ruotsalaisia, jotka on sitä sun potentiaalista asiakaskuntaa. Mm. Niin me ollaan sitten taas löydetty täältä Sub4-6-verkostosta, Stingistä ja muuta semmoista porukkaa, joka tietyllä tavalla ehkä edesauttaa meille sitä niin kuin prospektointia. Me ollaan oltu mm. Tukholman kauppakamarin, Ypsalan kauppakamarin toiminnassa ja niin lähetty sieltä tekee, mutta sen paikallisen organisaation toimesta. Mut et kannattaa verkostoutua. Tukholman on fantastinen paikka verkostoutua. Mm. Et siellä on jo jonkinnäköistä erilaista platformiin siihen, mutta sinne pitää rohkeasti heittäytyä vaan mukaan ja hakea sieltä. Mutta allekirjoitan täysin ton, mitä Mikko sanoi, että verkostot on upeita ja niitä kannattaa hyödyntää, mutta et, et sä sieltä käsin sitä niin kun kannattavaa liiketoimintaa rakenna.
1: Hauskaa, että mainitsit SUP46, ei välttämättä kaikille kuuntelijoille se selvä, mutta samoista paikoista mekin on aloitettu. Kyseessä on siis tämmöinen niin kuin WeWork-tyyppinen niin kuin yhteistila, missä saa pienempiä toimistoja herkästi vuokrattua, Se on niin kuin, onko se Startup People of Sweden tai joku tämmöinen Jaa. se nimi. vainu on ollut siellä alussa, Jaa. koska sieltä on helppo saada toimitilat ja saada verkostoa. Mä, mä oon tuon TrustMarin. Eli entinen kokemuksia.fi-hallituksessa elää ensi kanssa Ruotsiin. SAP 46 oli ensimmäinen paikka. Hyvät sijainnit tuota, keskellä kiinnostavia ja Kiinnostavia firmoja. Kiinnostavia firmoja, että se on kyllä ja. hyvä pinkki kaikille.
2: Ja ehkä mä seuraisin myöskin ruotsalaista talousmediaa. Mm. Eli siellä on musta todella niin kuin, että meillähän ehkä Suomessa talousmedia keskittyy aika pitkälti pörssiyhtiöiden uutisointiin sekä niin startup. Mutta Ruotsissa koko niin talousmediakenttä on tosi paljon monipuolisempi. Mm. Et mä hyödynnän sitä itse tosi paljon. ja Miten, seuraan mitä luet? Breakit on yksi sellainen, mm. D Digital on toinen. Meillä on Realtyn meidän alalla, mitä mä seuraan. vekansa safari, mä käyn siellä niin kuin heidän tilaisuuksissa jonkun verran. Et niitä on paljon erilaisia, ja. mutta tuota, toivoisin, että semmoisia tulisi Suomeenkin enemmän. Nyt kun me ollaan menty Liettua, niin Liettuassa on ihan sama tilanne. Siellä on yksi keskittynyt niin talousmedia, niin mutta Ruotsissa siellä on tosi paljon kiinnostavaa. Ja ja. Se auttaa meitä kyllä.
0: Sekä vaino, että Fondia on hyvin vakintuneita ja Ruotsissa. Mutta minua kiinnostaa, että miten te haluatte ottaa sen seuraavan loikan, seuraavan kasvuloikan, mitä, mitä keinoja siihen vaaditaan?
1: Joo, me on tosiaan siellä se kolmisen vuotta toimittu ja meillä on, niinku, ei puhuta kymmenistä miljoonista, mutta meillä on muutaman miljoonan euron bisnes, se on se niinku sopimuskanan. Arvo, sinänsä on hirveän helppo olla erittäin luottavaa, että nykyiselläkin tekemisellä meillä on todella paljon kasvua edessä Ruotsissa, kun me ollaan pienemmällä markkinalla, joka on Suomi, huomattavasti sitä isompia. Mutta toki Ruotsi on myös erittäin hyvä paikka rekrytoida, koska sieltä meillä on toimistot, Kööpenhaminassa, meillä on Oslossa toimistot, mutta kyllä Ruotsi tietyllä tavalla tai Tukholma on semmoinen pohjoismaiden keskus, että jos me uusia palveluita lanseerataan, kokeillaan, niin on aika Helppo perustella, että niitä voitaisiin niin kuin, Ruotsista käsin tehdä. Okay. Me on myös huomattu se, että meidän niin kuin, isoimmat asiakkuudet, mikä saattaa olla yllättävää, niin löytyy nykyään niin kuin, Ruotsista. Että semmoinen meidän niin kuin, isompään enterprise-tekeminen on kaikkein menestyksekkäintä. No Jenkeissä on muutamia, mutta Ruotsi on se, mikä vetää tosi hyvin. Et mä uskon, että sieltä tulee paljon kasvua, koska kyllä mä uskon, että meidän tyyppinen business voi olla sieltä, puhutaan kymmenistä miljoonista ihan mielessä. Joo.
2: Mä uskon tuohon samaan, ja mehän ollaan fondian osalta niin steitattukin se, että meidän tavoite on olla tuplasti ainakin sen kokoinen, mitä me ollaan täällä Suomessa. Eli millä se loikka sitten tehdään, niin mä uskon siihen, että se markkina on niin kiinnostava, että siellä pystyy ihan organisestikin kasvamaan. Mutta se edellyttää sen, että sä pystyt rekrytoimaan, houkuttelee niitä oikeasti hyviä työntekijöitä siellä. Se edellyttää, että sun niin kuin Valmius siihen, että ne ihmiset pysyy ja pystyy tekemään sitä työtään hyvin on niin kunnossa. Ja sitten se on ehkä vaan sitä uskoa siihen, että tämä onnistuu. Ja sitten mä sanon, että Ruotsissa on hirveän vaikea saada menestystä, jos sä et panosta siihen myyntiin ja markkinointiin. Ja tietyllä tavalla siihen ne askelmerkit ja tuki siihen, että ne ihmiset meidän mallissa, kun me... Ollaan rakennettu asiantuntijaorganisaatio, missä juristit tekevät sen myyntityön. Niin se on myös ollut Ruotsissa aikamoinen niin kuin, ehkä niin kuin alkuun semmoinen kulttuurishokki Eli ihmiset, herää jästä, joudutaan tekemään myyntiä? Mutta sitten ollaan huomattu, että ihmiset on kiinnostunut siitä. Mutta koko aika va- varmistaa, että he pysyvät ja saa siitä sitten sen niin hyödyn myöskin itselleen, että ne kartuttaa omaa osaamistaan ja saa kiinnostavia asiakkaita. Mutta kyllä, meidän tavoite on ehdottomasti, niin kuin varmaan teilläkin, mm. niin päästä sinne useamman kymmenen miljoonan koko Ja musta on ollut sinänsä mielenkiintoista, mä olin tästä samasta aiheesta keskustelemassa helmikuussa tuolla kauppakamarin tilaisuudessa, että meitä alkaa nyt olla tässä koko luokassa jo kourallinen yrityksi, jotka on näitä niin kuin vakiinnuttanut ma- asemansa Ruotsin markkinoilla. Totta kai siellä on konetta, siellä on Fatseri, siellä on valio, jotka on niin kuin ihan omassa luokassaan, mutta mä en osaa sanoa, ne on ollut siellä viimeiset sata vuotta. Mm. Et totta kai meilläkin on se ambitiotaso niin kuin vakiinnuttaa, että sata vuotta tästä eteenpäin, niin fondia on niin kuin household name Ruotsissa Näin. ja muualla.
0: Ja. Eli myyntimarkkinointiosaajat ja isot asiakkuudet, ne, mm. ne niin kuin, millä keinoin päästään, mm. päästään kasvuun siellä. Mulla on teillä viimeinen kysymys. Mikä on ollut isoin virheen Ruotsin markkinoilla? Minä jälkikäteen ajateltuna, minkä olisi voinut tehdä toisin?
1: On kaikin puolin tyytyväinen monen asiaan, miten Ruotsi on mennyt. Asia, mistä mä en varma, että onko se virhe, mutta mitä mä mietin, on se, että Oisko meidän kannattanut nopeammalla niin kuin syklillä tehdä siitä niin raportointimielessä täysin itsenäinen yhtiö niin, että koko se niin kuin tavallaan, Ruotsin business raportoidaan yhtenä kokonaisuutena, ei niin, että myynti raportoidaan Ruotsista ja sitten se on hieman erillinen, miten katsotaan, mitä tulee asiakkuuksista ja niin edelleen oppimismielessä on hyvä, että tai oppien pitää siirtyä maiden välillä. Sen takia meillä on myös näitä niin matriisirakenteita ja mä uskon siihen paljon ja se on se hyvä puoli. Mutta että olisiko semmoinen vielä ymmärrys, että tämä on meidän markkinan tämänhetkinen tila. Tehdäänhän me va- varmasti parhaat lokaalit ratkaisut, niin taktisen tason ratkaisut ja niiden taktisten ratkaisujen tekeminen saattaisi olla helpompaa, jos se olisi ollut niin organisaatiomallissa aikaisemmin. Mutta mä en ole tuosta varma. Me niin mietitään koko ajan, että miten se on. Mutta semmoisia niin isoja Tosi niin kuin suuren luokan mokia me on vielä tehty, että ehkä ne on sitten edessäpäin.
2: No mehän ollaan fondiana puhuttu siitä aiemminkin, että ehkä se, että aiemmin olisi ollut hyvä ymmärtää, että jotta sä saavutat jalansia millä tahansa markkinalla, niin sun täytyy panostaa siihen, että sä teet sitä myyntiä ja markkinointityötä. Et jos me oltaisiin aikaisemmin ymmärretty palkata siihen oikeanlainen ihminen, niin se olisi varmastikin lähtenyt nopeammin liikkeelle. Mutta tota... Ehkä mä itse mietin sitä, että mä käytin alkuun, silloin kun mä aloitin niin tosi paljon aikaa fondia. Tämä on toinen kysymys, että kuinka paljon Suomesta käsin kannattaa matkustaa Tukholmaan näin ilmastonmuutoksen aikakaudella. Niin mä ehkä kokisin, että niin kun varmaan olisi ehkä vähän samaa mitä sä, että kuinka paljon sä olisit alkuvaiheessa antaa sinne enemmän sitä vastuuta ja niin selviytykää ja vaan sopii. Mutta ehkä tulee nyt, kun tässä keskustellaan, niin... En mä tiedä, olisiko sekään ollut siitä se ratkaisu. Että tietenkin olisi niin helpompaa todeta, mutta mä luulen, että ne ihmisetkin on kokenut, että on tosi upeaa, että joku tulee, joku on kiinnostunut ja haluaa auttaa ja pyrkii yhdessä miettimään niitä tapoja, millä onnistutaan. Joo. Ehkä vielä viimeisimpänä, mä, mä muistan silloin, kun me aloitettiin, niin me käytiin sparrailemassa Vainun toimistolla sitä myyntiä. Meidän juristit ja siellä oli tota, silloinen teidän vetäjä, mä en muista, mikä sen augusta olla mm. hänen nimi. Ja tota, teidän porukka spaarasi meidän juriste miten niitä kylmäsoittoja tehdään. Ja se oli mielenkiintoista, että meillä oli niinku aika hauskoa juttuja, mitä me sitten tehtiin, kun me saatiin. hän ei niinku lähtökohtaisesti tykkää mm. kylmäsoitella. Mutta varmaan olisi kannattanut siinäkin kohtaa vielä enemmän panostaa siihen markkinointiin. Jee. Jolloin se niinku tietyllä tavalla, että mä koen, että... Kun sä yrität myydä meidän kohderyhmä, kenelle me myydään ed- ruotsalaiset kasvuyhteet, me keskustellaan käytännössä aina toimitusjohtajan kanssa. Niin siinäkin olisi auttanut se, että me oltaisiin oltu tunnetumpi. Meillä olisi ollut niin kuin kiinnostavampi tarina, jonka olisi ehkä kuullut jo jostain muualta. Ja sitten kun se kylmäsoitto tulee, niin mä luulen, että me olisi ollut helpompi nopeammin saada niitä kauppoja klousattua kuin tätä kautta. Aivan.
1: Mehän on tehty tosiaan, meillä on Ruotsin toimistoon siinä... Ihan rautatieaseman kyljessä, Gungskaatton 60, niin me on sinne siis aina kun joku on kysynyt, niin mielellään otettu suomalaisiakin yhtiöitä ja ryhmiä mukaan. Että jos haluaa sparrata siellä nimenomaan meidän ruotsalaisten henkilöiden kanssa myynnistä Ruotsissa, niin siellä on hyvät tilat ja aina löytyy aika eikä mitä Tervetuloa.
0: Vahtavaa.
2: Me ollaan siinä lähellä kunskautta, niin meille saa myöskin tulla sparrailemaan. Tervetuloa. Yes, voidaan laittaa
0: tähän podcastin tähän, tuota, saatteeseen teidän osoitteet sitten, niin täältä perille. Todella hyviä konkreettisia vinkkejä ja rohkaisua ruotsin markkinoille. Kiitos tosi paljon keskustelusta, Tanja Piha ja Mikko Honkanen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Minun nimeni on Elisi Ketonen, Bonfire-podcast.